1: Cosmo Transtornados, un saludo a los terrícolas y a cualquier otro ser inteligente que nos escuche. Estamos en la rampa de lanzamiento del programa número 20 de Radio Skylab. Así que vamos a hacer la ronda de presentaciones... De los tertulianos, nos han llamado tertulianos <ríe> en Twitter. Así ¡Uy, que... lo que han dicho! <ríe> así que, bueno, por aquí tenemos a Cabipaso Paso, de Mola Saber. Hola a todos, ¿qué tal? Eh, Víctor Manchado, de Pirulo Cósmico. Hola a todos, bienvenidos. Daniel Marín, de Eureka. Un saludo a todos. Y eh, en este micrófono les habla Víctor Ruiz, de Infoastro. Bueno, pues para este programa tenemos preparados dos temas, como siempre. Eh, el 1 eh, El primer tema eh, Va a ser un poco misterioso Porque vamos a hablar del espionaje espacial De los satélites interceptores Si no saben lo que son experiencia de escuchar este tema. Muy interesante. Y el segundo tema también va de misterios. Eh, vamos a hablar de unas eh, un, unos eventos eh, astronómicos mmm, bastante enigmáticos que son las ráfagas rápidas de radio. Lo mismo, si quieren conocer de qué va esto, tendrán que escuchar el programa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra página web en radioscala.es, también en Twitter, estamos también en Facebook... Y nos pueden escuchar tanto a través de iBox como de iTunes. Recuerden suscribirse y recomendarnos para que nos descubran eh, eh, en otra galaxia. En otra galaxia, claro. <ríe> eh, así que vamos a hacer la comprobación.
2: Retroalimentación. Um, hay una lucecita aquí que parpadea. Ya, ya, ya paró. Go. Dar un golpe, dar un golpe.
1: <risa> Contenidos. Go. Recomendaciones. Go. Todo listo. Despegamos. Aterriza la sección de retroalimentación. A ver, Cabi eh, otra semana con un
2: montón de preguntas. Hubo un montón.
1: Y comentarios. Y, y, bueno,
2: eh, muy interesantes. Así que voy a, directamente a empezar con las preguntas que nos han hecho en Radio Skylab. No, sin antes decir, para que no se quede en el tintero, que muchas muchos nos habéis pedido que hagamos camisetas. O sea, que dónde se pueden conseguir, que, que, que queréis una. Entonces, eh, como muchos saben, yo soy aquí el diseñador, ¿no? Eh, se dice, suele decir un poco que en casa del reloj cuchara de palo Por eso no me había animado yo al tema de las camisetas Pero viendo que hay tanto interés eh, Voy a decir en el programa que me comprometo de aquí a un par de semanas A que se puedan a conseguir esas camisetas Así que... ¡Bien! Que... Yeah, ¡Bravo! Oh, ¡Bravo! Por fin Sí, ellos estaban fritos <risa> 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 Bueno, dicho ¡Hito, hito, hito! ¡Cabi, gratuito! <risa> no, no, gratuito no sé <risa> Bueno, dicho esto, eh, ahora sí empiezo con las preguntas y voy a empezar con las preguntas de nuestra página web de Radio Skylab eh, empezando por Paco Ibáñez. Eh, Paco se pregunta eh, si hay o ha habido misiones que se hayan salido del plano orbital o sea, que no vayan de, en, en el plano de la elíptica de los planetas sino que se vayan perpendicular o oblicuamente. Nos escucha el creador de Mortadelo y Filemón? Ah, sí, es verdad. <risa> ¿Será, él? ¿Será él? No, no. <risa> lo siento. Eh,
0: bueno, que hayan salido del plano de la eclíptica. Tenemos la dos Voyager. Eh, pero bueno, no sé si eso cuenta porque están fuera del Sistema Solar. Están abandonando el Sistema Solar. Así, digamos que traza una órbita pero fuera del plano. La misión más importante y la única que lo ha hecho es Ulises, de la Agencia Espacial Europea que bueno fue hasta Júpiter y gracias a la gravedad de Júpiter pudo abandonar el plano de la eclíptica y se situó casi en un plano perpendicular para estudiar el Sol, sobre todo los agujeros coronales.
1: Eh, y lo hizo lo hizo varias veces, una misión interesantísima, otra más de la Agencia Espacial Europea, de estas que si fuera de la NASA todo el mundo estaría hablando de ella.
0: Sí, nadie se acuerda. Eh, fue lanzada por el transportador espacial, por cierto. Nadie se acuerda porque no tenía cámaras. Cometió el error de no llevar cámaras y pasar por Júpiter sin una cámara entonces seguro se que se acordaron a
3: medio camino cuando estaban por Marte y no anda <ríe> la cámara
0: era otra época ahora obviamente llevaría una cámara era otra época donde supongo que se pensaba que se iban a lanzar sondas a Júpiter cada dos por tres
2: bueno eh, Paco tiene más preguntas sobre esto y él también eh, se pregunta que, qué comporta a nivel técnico salir del plano
0: eh, mucha energía, o sea, eh, a ver, cualquiera que haya jugado al Orbiter o al Kerbal, que son los programas que hemos comentado por aquí, para que la gente se familiarice con la mecánica orbital, la maniobra que más eh, energéticamente cuesta es la de cambio de plano, ¿vale? No elevar la órbita o bajar la órbita, sino cambiar el plano. Si de lo que estamos hablando es del plano de, del sistema solar, cuesta muchísima energía, tanta que Ulises, para estudiar el Sol, se tuvo que ir hasta Júpiter para cambiar el, el plano, porque si no habría necesitado una cantidad prohibitiva de, de combustible.
1: Yo cuando leí el comentario, no sé si él se refería realmente a, a, a misiones tripuladas.
0: Bueno, tripuladas que hayan salido fuera de... de vamos, todos sabemos que es la órbita abajo a la Luna no ha habido misiones tripuladas más allá. Entonces, bueno, a ver... Eh, si lo que estamos hablando es de misiones a la Luna, ahí la eclíptica, lo interesante es el, el Ecuador, ¿no? O sea, perdón, es la eclíptica, pero no, no es lo mismo, ¿no? De, estamos hablando, yo pensé que se refería al sistema solar. No sé.
2: Sí, bueno, la última pregunta sobre, el, sobre esto, él, de hecho, menciona si, si salir de la eclíptica estaría justificado para destinos extrasolares. Así que, tripulado, ah, no, vale. esta, eh, a tomar por saco, lo siento, pero... <risa> Bueno,
0: sí, claro, porque depende de, de dónde quieras ir, claro, en el plano de la eclíptica, eh, pues, obviamente solo un plano y si quieres ir a otra estrella que está encima o abajo tendrás que salir de, de ese plano. Eh, como normalmente muchas misiones interestelares se plantea que tienen que pasar o por los planetas gigantes o por el Sol primero, pues se podría hacer una maniobra de
2: cambio de plano, claro. Pues muy bien y voy a seguir. Eh, luego esta pregunta está relacionada con el programa anterior. La hace Juan Carlos Jefe y eh, nos, nos cuenta, bueno, se pregunta que, qué tipo de información cuando se sea lanzado el James Webb eh, se sacará de, pues por ejemplo, de sistemas como Trapiz, de Próxima, etcétera. Eh, ¿Quién se anima a responder?
3: Hombre, yo creo que quizás lo más eh, uno de los, de las expectativas mayores que se tiene con el telescopio James Webb es poder captar la luz infrarroja que en la superficie de, de la atmósfera es muy difícil de, de coger porque la, la humedad que hay en, en el aire pues absorbe este tipo de radiación. Entonces muy probablemente Fuera de la órbita terrestre, y en un punto tan alejado como comentamos en el programa anterior, en el Lagrange 2, que está a un millón y medio de kilómetros de la Tierra, pues podrá recibir sin problemas la radiación infrarroja de sistemas extrasolares. Ver si, si, planetas como, o sea, si sistemas planetarios como TRAPPIST tienen atmósfera o no tienen atmósfera. A lo mejor puede estudiar hasta su composición. La verdad que las expectativas son bastante altas.
0: Hay que recordar que TRAPIS, los planetas de Trappist-1 han sido descubiertos por el método del tránsito y son planetas relativamente cercanos a 39 años luz. Entonces, si estos planetas tienen atmósfera, el James Webb podría, dependiendo de primero la densidad, la composición y también su estructura vertical, que eso es algo que se suele obviar, es decir, hasta dónde se extiende la atmósfera en el espacio, podría detectarlo. Eh, precisamente al transitar el planeta, entonces tendríamos una, un espectro, lo que se llama un espectro de transmisión, y podríamos ser capaces de determinar pues la presencia de algunos compuestos de elementos en la de, atmósfera.
1: De, de hecho, eso ya lo están intentando con el Hubble. Lo que pasa claro. es que el, el Hubble es, es, está especializado, puede observar algo en el infrarrojo, pero está especializado en el, en el visible, también en el ultravioleta. Eh, bueno, hay que recordar con el, con el James Webb, hay que recordar que eh, es un gran telescopio de 6,5 metros de, de diámetro. Solamente por el diámetro del, del telescopio um, va a ser que, sea, que pueda observar muchos objetos un poquito más débiles que los que está observando el Hubble y en el, como está en el infrarrojo quizás hay en estos momentos hay dos uh, temas eh, candentes, ¿no? Uno es la observación de galaxias, como ya comentamos en el programa anterior la observación de galaxias lejanas las que están, las que se han formado al principio del universo, que por el corrimiento a rojo eh, se tienen que observar en el infrarrojo, no se pueden ver en el visible y por el otro lado evidentemente está el tema de los planetas extrasolares como, como el sistema de TRAPPIST-1 eh, y más ahora que se han puesto de moda, de moda las enanas rojas, cuyo eh, mayor, mayor brillo es en el infrarrojo, lo cual facilita que se puedan eh, observar planetas extrasolares en algún caso, incluso directamente.
0: Eh, luego hay una cosa que, claro, precisamente como es el infrarrojo, hay que tener en cuenta que precisamente muchas de las líneas espectrales de la molécula de agua están en el infrarrojo. Y claro que eso por eso eh, no se puede observar desde la Tierra bien el infrarrojo si no son en ambientes muy secos, pero por otro lado podemos intentar detectar la presencia de agua en estos planetas. Luego eh, hacía referencia a Próxima b, Próxima b como no se ha detectado por el método del tránsito, sino por la velocidad radial. Hombre, el James Webb ahí es difícil, puede sacar información sobre Próxima Centauri pero eso más bien serían los telescopios de nueva generación si a lo mejor son capaces de verlo directamente, este planeta.
2: Y a nivel más general, eh, teniendo mayor capacidad, eh, precisamente por su tamaño y por el infrarrojo, será capaz de, en general, y digo en general, de detectar objetos más fríos y, y por lo tanto a lo mejor aparecen más subenanas marrones o, bueno, vete a saber, eh, objetos que ahora mismo con los instrumentos que tenemos no aparecerían. Eh, sigo las preguntas del James Webb, que Juan Carlos, eh, para que no se queden eh, atrás, eh, también nos pregunta si además de la NASA, otros países tendrán acceso al telescopio. Eh, bueno, el James
1: Webb, eh, como el telescopio espacial Hubble, es una colaboración internacional eh, en la que está involucrada la ESA, la Agencia Espacial Europea. De todas formas, eh, con lo cual eh, los europeos eh, van a tener acceso a, a un tiempo de observación con el James Webb, de todas formas, en general, los comités de asignación de tiempo suelen estar abiertos a toda la comunidad internacional. Lo que pasa es que los astrónomos, eh, las comunidades astronómicas de los países que financian eh, los observatorios o los telescopios espaciales tienen prioridad. Pero si hay un investigador de cualquier país que tiene una idea muy buena o quiere hacer un descubrimiento puntero, eh, solamente tiene que enviar la, la solicitud de tiempo de observación y el comité decidirá si se lo
2: asignan o no.
0: Que la ESA colabora con dos instrumentos y con el cohete que lo lanza. O sea que
2: <risa> es una cosa importante. Sí, sin ESA no hay James <risa> Webb en el espacio. <risa> ahora, ahora en vez de una pregunta tengo eh, un comentario interesante de Carlos T que nos cuenta, nos, nos ha contado en qué tipo de satélites está Radio Skylab. No sé si recuerdan que un aficionado nos envió allí, eh, por lo menos desde de un, de, de, como una señal, y eh, ese satélite eh, se llama A073, que es un satélite aficionado, de, de educativo, según tengo entendido. Y eh, es fácil de, de recibirlo en la, en la banda de radioaficionado. Qu quizá por eso estamos ahí, vamos. Eh, dicho esto, eh, voy a ya empezar con las preguntas de Ivox, e que también tenemos unas cuantas. Eh, empezando por Antonio Pérez Verde, eh, que es sobre Trapis otra vez, el gran protagonista de estos días... Eh, él nos había comentado que había leído un paper sobre que hay modelos que explican que puede haber eh, corrientes de aire que enfríen el, el lado diurno y que calienten el lado nocturno, pero recientemente también han salido eh, novedades con relación a los modelos eh, simulados de Trappist y quería aprovechar la oportunidad para que los comentáramos aquí un poquito en plan rápido. Eh, bueno,
0: sí, salió un paper hace cosa de una semana y media, algo así, que todos los medios se han puesto a hablar de él. Y bueno, es una simulación en tres dimensiones del clima de los posibles planetas potencialmente habitables de Trappist, ¿no? Y bueno, la simulación, como no tenemos ni idea de cómo son estos planetas, pues mira a ver qué condiciones podrían tener para ser habitables, o sea, para que pudieran tener agua líquida de forma estable en la superficie. Y la conclusión es que el único planeta que podría ser realmente habitable es TRAPPIST-1e, que también es el que más, mejor pinta tenía ¿no? por su situación en la zona habitable, y que el resto estaría demasiado caliente o demasiado frío. Bueno, eh, vale, es una simulación que está muy bien, es interesante, pero no deja de ser una simulación. Y nos faltan datos, o sea, hemos visto un montón de artículos que ponen solo uno de los planetas de TRAPPIST-1 habitable». Bueno, pues me alegro que ellos lo sepan porque el resto no lo sabemos. Es decir, hasta que no tengamos más datos. Es que para empezar podrían tener, no sé. Es decir, estamos haciendo y sacando conclusiones con muy pocos datos realmente. Es una simulación, no deja de ser una simulación. Ni siquiera está basado en datos reales. Que es importante, que es muy interesante, pero que no nos precipitemos, ¿no?
2: Bueno, voy eh, también a hablar de otro de nuestros grandes protagonistas en estos últimos programas que es Marte. Porque Kubricko, eh, también usuario en iBox e nos deja una pregunta sobre esto. Eh, ¿Cómo esperan llegar a Marte en el 33, o más o menos, si no se ha resuelto el tema de la radiación en los viajes espaciales? Eh, es una buena pregunta, la verdad. Con dinero. <risa> sí. sí, bueno, pero además del dinero y de lo que se pueda desarrollar de aquí a entonces, eh, si... Ahora pudiéramos mandar a alguien, ¿cómo se resolvería así a bote pronto?
0: A ver, la... lo hemos comentado en algún programa, las dosis de radiación en un viaje a Marte son más altas que la Estación Espacial Internacional, por supuesto, pero no son órdenes de magnitud más altas. Es decir, no... alguien que vaya a Marte no va a quedar frito, no se va a convertir en la cosa, o va a morir directamente de un cáncer eh, nada más poner el pie en Marte.
2: Ni superpoderes, ¿no? Eh, no. Vale.
0: <ríe> Entonces... Eh, ¿Qué es lo que plantea la NASA y el resto de agencias espaciales? Pues que los astronautas que vayan tienen que asumir que el riesgo de, de tener cáncer va a ser mayor, eso por un lado. Eh, por otro lado, pues se cogería gente de más edad, porque claro, cuanto más joven eh, los estudios demuestran que el, el tema de la radiación, por lo visto es más probable esa, eh, tener algún cáncer relacionado con esa exposición a la radiación. Y bueno, de todas formas, con los astronautas veteranos son mayores, pues eso da igual. Luego, en el blindaje, hay muchas propuestas de blindajes activos, con escudos electrostáticos, magnéticos, pero por ahora no hay ninguno en firme. Entonces, lo único sería, en caso de que haya una tormenta solar, pues poner a la tripulación en un sitio bastante protegido, sobre todo rodeado de agua, que es un buen blindaje contra la radiación, y ya está. Claro, eso no evita los rayos cósmicos, que, eh, que es el, el otro gran factor, Así que la respuesta es: nada,
1: arriesgarse.
2: La respuesta es: firma un papelito aquí.
1: <risa> Exención de responsabilidad. Sí, supongo que sí. Como eh, sean, como sean eh, astronautas estadounidenses, se van a quedar sin seguro, además.
0: Eso es seguro. De todas formas, en la NASA se firma por cualquier cosa, excepción de,
2: de, de responsabilidad. Sí, sí. Normal. Cúbrico eh, eh, tiene otra pregunta que, que es si tenemos que preocuparnos por un segund segundo evento Carrington ¿Qué es, qué es un evento Exacto, Carrington? Exacto, eso sería lo primero para responder
0: eh, El evento Carrington fue una tormenta solar brutal que se produjo en 1859 que la detectó pues un señor que se llama Carrington, eh, y bueno, en aquella época no había satélites, no había eh, pues instrumentos que pudieran medir la actividad de la magnetosfera terrestre ni de las tormentas solares, pero sí que se podía ver pues la, lo que era la fulguración en el Sol y luego las auroras asociadas, ¿no? Y por lo visto fue brutal. Y se calcula que viendo la actividad que aproximadamente, porque claro, es una estimación, eh, que, que tuvo el sol en, en, ese, en ese evento, pues si eso se extrapola a hoy día, eh, correríamos el riesgo de tener un problema, ¿no? De muchos satélites se quedarían fritos y sobre todo líneas de alta tensión y transformadores de, de centrales que también se freirían, que ese es el riesgo de la tormentas solares.
1: Sí, este es un tema interesante. De hecho, en Coffee Break, eh, el podcast hermano de Radio Skylab, eh, han, han comentado esto porque Héctor, <ríe> eh, su presentador y su creador, es eh, experto en, en el sol, ¿no? Entonces, eh, el año pasado, eh, la administración Obama, antes de salir, eh, firmó una orden ejecutiva en la que eh, solicitaba que la administración estadounidense se pre preparase para un evento de este tipo. Eh, entonces, claro, la gente, algunos medios de comunicación se alertaron, pero eh, no es que la NASA o ninguna otra agencia especial, eh, espacial haya predicho que en el día de mañana o pasado o dentro de dos meses vaya a haber un evento de este tipo, sino que tienen que haber planes de contingencia a muchos niveles, uh, muchas organizaciones se tienen que preparar por si acaso hubiese un evento de este tipo. Igual que, por ejemplo, en un aeropuerto se suelen hacer simulaciones, ¿no? Para... para sí, simulacros. Simulacros. Sí. Eh, cuando para, para prepararse en caso de que haya un accidente. Bueno, pues en caso de que haya un evento Carrington, ¿cómo habría que preparar? ¿Cómo... Claro, es que
0: el eslabón débil no de una tormenta geomagnética de estas no es tanto que se caigan las redes que bueno, bueno pues mandas ahí a cuatro operarios, lo arreglas y ya está, sino el tema de, de los transformadores de las centrales, que por lo visto muchos de ellos están hechos a mano, digamos, son diseños específicos, y si algunos se eh, fríen, eh, pues tardaría, se tardaría semanas en reponerlo, y claro, eh, semanas o meses sin electricidad en determinadas zonas, pues nos podemos imaginar lo Caos. que significa. Caos. Sí. Caos y muerte y destrucción. Y...
1: De, toda,
2: de, de todas todas zombies.
1: <ríe> no, nos has dejado tranquilos. De todas bueno, espero eh, que sigue... no...
0: Claro, no hemos dicho la probabilidad. La probabilidad, por lo visto, estoy viendo aquí en un paper que pone que la probabilidad que los próximos 10 años de que ocurra un suceso similar está entre el 2 y el 12%. O sea, que es muy baja si lo extrapolamos un siglo es baja no se supone que un suceso de estos puede ocurrir una vez cada unos pocos siglos
2: y además eh, que sirva como curiosidad justo ahora mismo eh, el sol está en un periodo de baja actividad de hecho las últimas observaciones de su superficie no dan ni una sola mancha solar las manchas ya, solares ya. no no sí, no, sí, no creo, ya, creo, creo que ha uno justo ahora <ríe> para para, ahora. para la hace, hace un
1: par de días ya sacó una imagen del sol con alguna manchita solar las pero puso él. Eh, estamos <ríe>
2: photoshop <ríe> Estamos yendo hacia el mínimo solar, eh, pero todavía no estamos en el mínimo. No, bueno, y para eso, que son 11 años, bueno, pues 11 años de tranquilidad si llegamos al mínimo solar. Después vendrá el apocalipsis zombie. <risa> <risa> bueno, pasamos del sol a la luna, y que tengo una pregunta relacionada también con algo que hablamos en el programa anterior, que es sobre el Google X-Prize, que alguien se pregunta aquí, eh, Snacktail que qué saca Google de hacer un precio de hacer un premio eh, como este Google
1: Google paga <risa> Google sponsoriza no eh, patrocina el premio bueno eh, obviamente consigue publicidad ¿no? pero eh, Google principalmente es una empresa de alta tecnología y le interesa también la ciencia básica, eh, por ejemplo y no y no solamente porque haya gente que luego trabaja para ellos ¿no? eh, sino porque eh, en algunos proyectos es necesaria la tecnología que desarrolla Google, por ejemplo en, en algunos de los telescopios, que en el programa anterior estábamos hablando de estos telescopios gigantes que eh, van a tener cámaras inmensas, eh, campos de, de visión tremendo. bueno pues van a tener una producción de datos terrible Cómo procesar es cómo almacenarlo, ¿no? ni siquiera procesarlo. Cómo almacenar esa cantidad ingente de datos que se recibe. Bueno, pues
2: hay que hay que montar centros de datos y en eso Google es eh, sí, experto. Sí. Si alguno quiere decidir su profesión del futuro, el big data va a ser, vamos, bueno, va a ser de ¿no? presente es, ya. es De sí. presente, pero de futuros es que ya lo veo ya como pff, brutal. Eh, él dice además un comentario muy gracioso que a lo mejor lo que quieren montar es un Google Strict Moon, así que yo lo Eso veo. estaba
0: pensando, sí, sí, seguro
2: yo lo veo eh. el, el, el
1: Google Earth tenía tenía... Sí, la Luna la tiene la Luna, así sí, que... Marte con poca resolución todavía, pero
0: y, y tiene reproducción del Apollo 11 y de otra y del Luno Hot y de otras sondas, las puedes ver si sí, es verdad, hace tiempo que no me meto
2: ahí Vale. A ver, aquí tengo otra duda espacial. Eh, ya nos, vamos, nos alejamos de la luna para ir a órbita terrestre otra vez. Y Dani se pregunta cómo se protegen los paneles y espejos de la basura espacial. Bueno, si ¿sí hay algún tipo de método de protección o algo así. Bueno, ahí lo... usan el, el más tradicional de virgencita virgencita que me quedé como estoy.
3: <risa> <risa> Básicamente es el espacio muy grande. A ver si tengo suerte y no me da.
0: Eh, bueno, pues no, no hay, no hay ningún... No hay ningún método adecuado, lo único que sí hay es eh, intentar no apuntar en la dirección de avance en la órbita, que eso es lo único que puede prevenir un poquito las partículas más pequeñas de basura espacial. La más grande da igual, evidentemente. Es lo que hace la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional siempre apunta, tiene la parte una parte frontal y con esa parte frontal siempre va en esa dirección porque es donde hay más blindaje eh, contra las partículas de la basura espacial pero claro, siempre y cuando sean partículas pequeñas la grande se puede hacer maniobra de evasión y las, el peligro son las intermedias ¿no? que no se detectan, no se saben que están ahí y bueno, pues te puede perforar el casco de la nave o en el caso de los espejos, reventarlo ¿no?
2: Sí, yo además hubiera respondido que muchas de las órbitas de esos objetos de esa basura están localizadas y son conocidas, entonces incluso se puede eventualmente hacer una maniobra para evitarlo pero es verdad que puede, bueno, a lo que dice Víctor, virgencita, virgencita, espero que no se me haya escapado nada.
0: Claro, el Javel, por ejemplo, no puede, no puede maniobrar. Claro. Así que lo único que puede hacer, tiene una tapa, <risa> bueno, puede apuntar en otra dirección y rezar.
2: Pues muy bien, ahí nada. Hasta aquí la sección de retroalimentación. Eh, eh, de nuevo, encantadísimos con, con vuestros comentarios y preguntas. Y lo dicho, no se olviden de dejarnos comentarios en radioscaislas.es, en iVoox, en Twitter, en Facebook, que nosotros estamos aquí siempre para responderlo.
1: El 23 de mayo de 2014, los rusos lanzaron tres satélites de comunicaciones militares con un uh, cohete Rokot. Estos tres satélites eran el Cosmos 2496, 2497 y 2498. Cuando se lanzaron al espacio, aparte de estos tres satélites de comunicaciones, también llegó a órbita la tapa superior del cohete. Sin embargo, eh, desde Estados Unidos, eh, los observadores en tierra detectaron un cuerpo nuevo. Sería un cuarto satélite, era basura espacial, era carga útil, El enigma duró eh, algunos meses, hasta que entre julio y agosto de 2014, esta, este cuarto cuerpo empezó a cambiar de órbita, hubo hubieron unas maniobras de cambio de perigeo y eh, en agosto de 2014 incluso el objeto llegó a cambiar de plano de órbita. Esto solamente puede ocurrir cuando un objeto tiene propulsión, con lo cual el misterio quedaba aclarado. Se trataba de un satélite con capacidad para cambiar su órbita. Lo más curioso del tema es que no cambió su órbita de forma aleatoria, sino que se fue acercando a la última eh, etapa, a la etapa superior del cohete. Todo esto requirió un gran cambio de energía que se estima en un delta V total de alrededor de 160 metros por segundo. Lo cual significa que tuvo que tener una gran cantidad de combustible para cambiar su órbita. Las preguntas obviamente sobre la mesa era cuál era el propósito de este satélite, cuál era su masa, qué tipo de propulsión utilizaba... Eh, esta historia del Cosmos 2499 eh, nos recuerda que el espacio no solamente se utiliza para el bien, no solamente se utiliza para la observación terrestre o del sistema solar eh, o de otra galaxia, sino también hay un interés militar eh, por, eh, por el uso del, del espacio. Y de hecho es así como comenzó la era espacial. Sí, de hecho, desde el año 1957,
3: que fue cuando se lanzó el satélite Sputnik 1, dando comienzo a la carrera espacial, eh, cuando los americanos se dieron cuenta que tenían un satélite ruso pasando por encima de sus cabezas, literalmente pues entró una especie de, de psicosis, de psicotras, que los rusos nos han adelantado, que están encima de nosotros, y que nuestro espacio aéreo, que hasta ahora está absolutamente protegido y está muy tranquilo, ya dejaba de tener sentido y eso pues lo, lo reactivó para ellos también lanzar su propia carrera espacial, aunque ya habían comenzado antes, pero vamos, le dio bastante interés
2: eh, La verdad es que siendo estadounidense y sabiendo eso, sobre todo en esa época donde, bueno, la Unión Soviética era el enemigo, tenía que ser verdaderamente preocupante ¿Cuál fue la respuesta de Estados Unidos a esta situación?
0: Una de las respuestas fue desarrollar un sistema de satélite interceptores que se pusieran en órbita, que siguiesen eh, al, al satélite soviético y lo destruyesen. Eh, claro, esto parece más fácil de lo que es en realidad. De hecho, una primera aproximación al problema eh, pasó por desarrollar interceptores eh, situados en tierra. Es decir, un misil que se lanza y destruye un satélite. Pero que la tecnología de los años 50, estamos hablando del año 57 se consideraba que eso era muy complicado porque el, el, el satélite, en este caso el misil, tenía que realizar cálculos en tiempo real muy avanzado, tenía que tener un sistema de guiado y navegación muy avanzado para alcanzar su blanco, que era muy pequeñito. Así que se consideró, y luego los soviéticos también lo consideraron, que era mucho más sencillo lanzar primero el satélite y que fuera maniobrando hasta ponerse cerca de su objetivo, de su, de su blanco, y luego destruirlo. Este programa se llamaba SAINT, eh, santo en inglés, y bueno, al final fue cancelado, no siguió adelante, eh, porque bueno, eh, al final pues eh, los americanos digamos que eh, sabían que tenían que convivir con los soviéticos, y en el espacio me refiero, y bueno, pues empezaron a desarrollar otros sistemas antisatélite, pero no se centraron en este tipo de interceptores espaciales.
1: Bueno, es, eh, es un tema muy interesante, ¿no? Porque eh, se trata de satélites, los satélites interceptores son satélites eh, que van a interceptar eh, otro satélite. Eh, imagino que al comienzo de lo que ellos pensaban era cómo puedo neutralizar a eh, satélites como el Sputnik, ¿no? Que pasan por encima del de, de espacio aéreo o terrestre estadounidense. Eh, pero los soviéticos parece que sí que se interesaron mucho por, por esta cuestión y pusieron en marcha eh, eh, programas de desarrollo de satélites interceptores.
0: Sí, igual que los americanos estaban mosqueados porque pasaban los satélites soviéticos por encima, satélites espía, pero también incluso recordemos que había un proyecto como el FOPS, de poner cabezas nucleares en órbita para en caso de guerra nuclear atacar eh, por el polo sur en dirección desde el polo sur ¿no? que era donde no había cobertura de radar igual que en el polo norte eh, pues bueno los, los soviéticos también había por supuesto satélites americanos espía los famosos corona y decidieron desarrollar eh, pues su propio sistema de satélites interceptores. En este caso, a diferencia del SAINT, sí que fueron más adelante y de hecho llegaron a tener un sistema operativo de, de satélites interceptores. El sistema se llamaba IS-IS, que significa simplemente Sputnik en ruso que es satélite casa satélite interceptor o sea no no se volvieron locos al poner siempre, el nombre
2: siempre pragmáticos con nombres del espacio
0: <ríe> y lo desarrolló la oficina de diseño de Chelomei que era el gran competidor de Korolev y favorito de Khrushchev por cierto, y, y bueno, eh, ¿qué pasa? Que las limitaciones técnicas de la época, sobre todo en la tecnología de navegación y guiado soviético, pero bueno, también en, en aquella época en Estados Unidos, pues era, se consideraba que era muy complicado interceptar un satélite directamente, pues consistía, como hemos dicho, en poner primero el satélite en órbita y se iba acercando hasta su blanco hasta destruirlo. ¿Qué pasa? No lo destruía chocando con él, porque eso hubiese requerido mucha precisión. Lo que hacía era, una vez que estuviese cerca, unos cuantos kilómetros, tenía unas cargas explosivas con fragmentos, digamos, con metralla, y explotaba esta metralla, entonces bastaba con que un pequeño fragmento diese al blanco para que lo dejase fuera de vamos, fuera de juego. Porque hay que debemos recordar que en el espacio cualquier pequeña diferencia entre las órbitas, estamos hablando, de kilómetros por segundo ¿no? o, o mucho, mucha velocidad de, de diferencia en cuanto a velocidad relativa y eso lleva mucha energía cinética y causa la destrucción los satélites son muy delicados, no están blindados y, y bueno, pues esa era el, eh, digamos el, la base del funcionamiento del sistema IS
1: eh, bueno, resulta interesante porque el Sputnik es del año 57 Y eh, desde el año 63 que empiezan a intentar probar este tipo de sistemas Realmente no consiguen un satélite interceptor de, de verdad Hasta un año antes de que eh, los estadounidenses lleguen a la Luna Hablamos del año 68 Sí, en el 68 se produce la primera intercepción del sistema IS
0: Se habían hecho pruebas antes y bueno, es en ese año cuando se hace la primera prueba. Eh, no se había hecho antes también porque tampoco había una necesidad imperiosa. O sea, tú no te vas a lanzar a destruir satélites enemigos si no quieres iniciar la Tercera Guerra Mundial. Y claro, los Estados Unidos no son, en aquella época ni ahora, son tontos y si tú lo estás desarrollando, se van a dar cuenta. Y a lo mejor desarrollan otro sistema similar. Entonces tampoco tenía muchas ganas a ver, lo estaban desarrollando, pero había también presiones políticas en, en contra de, bueno, vamos a hacerlo un poquito tranquilito porque si no podemos mmm, ocasionar una respuesta del, del lado estadounidense e iniciar una carrera de armamento en el espacio que la Unión Soviética algunos sectores no querían. ¿no? Y, y bueno, además, pues claro, una vez que se hizo la prueba de intercepción, si tú detonas cargas explosivas en el espacio y generas mucha basura espacial, eso ya se detecta y ya todo el mundo sabía, aunque pues claro, por las redes de espionaje y por anal, anal, analizando la órbita de los vuelos anteriores, pues ya ahí era evidente que era un sistema de intercepción. Y ahí ya pues no tuvieron más remedio que los soviéticos seguir adelante y el sistema al final entró, bueno, eh, fue declarado operativo en los años 70, ¿no? el sistema IS, y siempre hubo, se supone, en la rampa de lanzamiento, eh, un cohete cyclone con un, un interceptor y ese en caso de guerra para destruir algún satélite. ¿Qué pasa? Otra de las cosas que este sistema no era muy efectivo es que tardaba mucho, podía tardar horas o días en destruir el satélite y luego solo había uno en alerta permanente, entonces, bueno, no sé qué satélite, en caso de guerra elegir un único satélite y derribarlo, eso no es muy efectivo.
1: Eh, este primer satélite asesino es el Cosmos eh, 252 y eh, cómo funciona esto? Eh, ¿Cómo funcionó esa primera prueba asesina? Se lanzó, eh, se fue a asesinar un, cualquier satélite que había por ahí.
0: No, lanzaban otro satélite de blanco. Eh, lo interesante es que lanzaban satélite blanco, que luego muchos de ellos se reutilizaban como blanco en otras pruebas, porque ya en pruebas posteriores se utilizaban satélites blindados, eh, precisamente para intentar sobrevivir al primer ataque y poderse usar en más pruebas. Bueno, la intercepción era intentar lanzar el satélite cerca del plano orbital del satélite víctima, porque recordemos que, eh, como comentábamos en la sección inicial de preguntas, las maniobras de cambio de plano son las más energéticas y luego el satélite el ese se iría acercando realizando maniobras con su sistema de propulsión que debía llevar bastante combustible en, función de su, en proporción a su masa, se iba acercando hasta llegar al satélite interceptor. Tenía bastante combustible incluso para realizar maniobras de cambio de plano bastante importantes para ser de la órbita baja. Y, y bueno, al final se acercaba, detonaba sus cargas explosivas y se cargaba el blanco. Tenía un radar, ¿vale? No tenía seguimiento óptico como satélites más modernos, sino era un radar.
1: Entonces, eh, por un lado tenemos a estos eh, satélites blancos, que es el satélite que quieres neutralizar. Y eh, por el otro lado tenemos al satélite interceptor y... Eh, parte de la masa de ese satélite interceptor, gran parte de esa masa eh, tiene que ser en forma de combustible para poder cambiar su órbita y acercarse al blanco.
0: Efectivamente, requiere mucho gasto energético, mucha delta V. Y eh,
1: por otra parte hace falta alguna forma de neutralizarlo,
0: eso es lo que comentábamos, o bien chocando directamente o bien utilizando cargas explosivas. Eh, es la única forma que en, con la tecnología de, de esa época se podía hacer hoy en día pues tenemos otros sistemas incluso ya en los 80 se empezaron a plantear láseres eh, energía dirigida, o sea, partículas etcétera, pero bueno esa es la forma más digamos simple
1: Bueno, eh, ¿cuál fue la reacción a, a este prueba? porque me imagino que eh, habrá creado un montón de basura espacial por cierto hablamos de planetes recomendamos planetes la serie de, de anime en el capítulo anterior y eh, algo que hacíamos en planetes era eh, justamente recoger satélites antiguos y evitar que se superpoblara la, la órbita terrestre eh, porque allí ya hay mucha basura. Entonces, eh, cuando se destruye un satélite, eh, sea a través de un misil o cualquier otro método, generalmente se crean un montón de pequeñas partículas aceleradas o que tienen una gran velocidad y que ponen en riesgo tanto a otros satélites como también a los humanos
0: claro, eh, dependiendo de... la clave es la altura si la órbita está por encima de mil kilómetros es muy peligroso porque esa basura se va a quedar ahí esos trozos se van a quedar ahí durante muchos años o décadas eh, si es órbita baja de 200 kilómetros más o menos pues reentrará en la atmósfera en el plazo de meses o años, no dependiendo de, de la actividad solar que influye en la, en la altura de la atmósfera. ¿no? Y por lo tanto, en el rozamiento atmosférico de los satélites. Y bueno, claro, cuando se realizaron las primeras pruebas, lo que comentábamos, los soviéticos ya no podían negar que estaban desarrollando un sistema de intercesión y los estadounidenses eh, pues echaron las manos a la cabeza. no Nos podemos imaginar... Los halcones del Pentágono dicen, no, ahora la Unión Soviética tiene un sistema interceptor que nosotros no tenemos, no tenemos ninguno, había varios en desarrollo pero no tenían ninguno y pues pensaron que les habían ganado no porque lo habían desarrollado en secreto y de repente pues la Unión Soviética tenía este sistema que estaba prácticamente eh, en servicio pero claro, ya no lo podían negar una vez que revienta un satélite pues... eh,
1: lo cierto es que eh, durante cierto tiempo hay un tratado eh, anti satélites interceptores y uh, en el año 72 eh, la Unión eh, en el año 76 en el, en el año 72 se pone en marcha y en el año 76 la Unión Soviética eh, rompe ese tratado
0: Sí, era la Guerra Fría y bueno, cada potencia interpretaba los tratados como un poquito le...
1: Le venía bien. Ahí está. Bueno, eh, el uso militar eh, del espacio, eh, en principio hay un acuerdo internacional que lo impide, pero desde luego eh, en los años 80... En Estados Unidos se hizo muy famosa una, un concepto eh, de, de guerra en el espacio eh, que llamamos eh, guerra de las galaxias, ¿no? que es la iniciativa de defensa eh, en el espacio. ¿no? Eh, eh, esto fue de la administración Reagan y eh, los eh, estadounidenses ponen en marcha una serie de iniciativas, pero eh, los soviéticos también para defenderse.
0: Sí, eh, precisamente una de las iniciativas que pusieron en marcha fue desarrollar eh, interceptores espaciales. Eso sí, no mediante satélite, sino mediante cohetes suborbitales lanzados desde, desde, desde casas F-15. Eh, curiosamente, todas las protestas que hubo en la época de los 70 por las pruebas soviéticas y por la basura espacial generada, cuando, lógicamente, cuando los estadounidenses hicieron lo propio y se cargaron un satélite suyo con este nuevo sistema, pues ahí ya no no pasaba nada, ¿vale? Lo típico de la doble moral y todo esto que estamos acostumbrados, pero bueno, era la Guerra Fría y era así. Y sí, eh, la iniciativa de defensa estratégica lo que quería era desarrollar una serie de plataformas en el espacio que pudieran neutralizar los misiles balísticos soviéticos y las cabezas nucleares. Era pues como muy, muy, muy ambicioso, por no decir directamente imposible. Y los soviéticos contrarrestaron, pero claro, ellos no podían eh, llegar a ese nivel que quería la administración Reagan. Entonces lo que hicieron fue desarrollar una serie de, de proyectos que su objetivo era neutralizar precisamente las plataformas en órbita. Es decir, no desarrollar un escudo antimisiles, porque consideraban que era directamente imposible, sino eh, desarrollar un sistema antisatélites que atacase a esas plataformas orbitales de la iniciativa de defensa estratégica norteamericana Entonces desarrollaron sobre todo dos proyectos, uno es el Cascade, el otro es Skiff, que son proyectos que todavía hoy eh, hay mucho clasificado, sobre todo con el tema del Cascade y no se saben los detalles. Eh, lo que sí sabemos que es que Cascade, Cascada en ruso, era de interceptores, o sea eran misiles en el espacio para que nos entendamos y esquiferan plataformas láser, o sea, armas láser que destruyesen o por lo menos de, dejasen deshabilitadas, cegasen los sensores de los satélites estadounidenses y sobre todo de las plataformas de armas de interceptores estadounidenses.
2: Entonces son interceptores de interceptores.
0: Eh, sí, aunque bueno, claro, luego se podrían aplicar a otras cosas, pero sí, en principio sí.
1: Eh, una de estas iniciativas a mí me llama mucho la atención porque es el uso de eh, cazas para lanzar misiles eh, y luego ese misil lo que hace es acabar con un satélite en lugar de eh, algo en tierra. ¿no? Eh, en agosto del, del 85 eh, eh, los estadounidenses probaron eh, este tipo de, de acción militar y se cargaron a un satélite a 550 kilómetros de, de altura con un misil.
0: Sí, lo que comentábamos antes que aquí eh, se da el caso de que la órbita era bastante alta se generaba basura espacial bastante peligrosa pero lo destruyeron con este misil este misil al eh, realizar una, tra una trayectoria suborbital pues no ponía en órbita el interceptor que era muy pequeñito y lo interceptaba directamente en una vez que estaba en órbita no, cruzaba la órbita del, del objetivo del satélite, el Sol Wind y lo podía destruir en este caso sí que se utilizaban sensores ópticos y por lo tanto la precisión del, satel del interceptor eh, norteamericano era bastante alta y pudo destruirlo chocando
1: directamente contra su objetivo. Eh, me parece curioso entre otras cosas porque hoy en día eh, existe una iniciativa para poner satélites en órbita eh, utilizando también aviones eh, que son eh, los, los eh, no misiles sino los cohetes Pegasus.
0: Sí, eh, claro, lanzar cohetes de aviones tiene una serie de ventajas, tiene una serie de inconvenientes, pero sí eh, es curioso porque muchas de estas iniciativas de poner satélites en órbita utilizando misiles o cohetes de lanzados de aviones vienen de los programas ASAT, programas antisatélites de los años 80. Porque, aparte de este proyecto norteamericano que luego se paró, pero recientemente se ha resucitado, y la DARPA quería también usarlo para lanzar satélites, no para destruir, sino para, bueno, eso decía, para lanzar satélites, era un sistema parecido al de los años 80. Eh, los soviéticos también desarrollaron otro sistema similar de interceptores aéreos, pero en vez de F-15 utilizaban MiG-31 que luego se propuso en los años 90 también como lanzador comercial de, de satélite, este mismo misil que al final no llegó a ningún lado ese proyecto
1: Bueno, y eh, todo lo que estamos contando hasta ahora es historia es eh, algo que ha pasado en décadas anteriores, eh, pero me gustaría señalar una cosita que, eh,
0: que parece que de ciencia ficción, que el primer vuelo del cohete energía, el cohete gigante soviético, puso en órbita la plataforma Skiff DM, que también se conocía en Occidente como Polius, y era una maqueta de una estación láser de combate. O sea, que suena como a golden eye o <ríe> algo así de James Bond, pero ocurrió de verdad. Era, era una maqueta, no era... Una estación de verdad y luego no llegó en órbita, no llegó a la órbita porque tuvo un problema y reentró en la atmósfera y se fue a la porra, pero era en ese lanzamiento iba una maqueta de, de una estación de combate láser.
2: ¿A escala 1-1? O, o, sí,
0: sí, sí, era enorme. Claro, el cohete Energía era el mayor cohete soviético después del N-1 y en su momento era el mayor cohete porque los norteamericanos no tenían nada similar y utilizaron la, la enorme capacidad de carga de este cohete que se usó luego para lanzar el transbordador Buran. Bueno, fue diseñado para eso el cohete, para lanzar esta maqueta de, de plataforma de combate láser que de hecho era una de las justificaciones para el programa Energía, además del Buran.
1: Eh, todo lo que estamos comentando ahora eh, es eh, historia. Estamos hablando de décadas anteriores. Eh, ¿Existen ahora mismo programas en marcha de satélites inter interceptores?
0: Sí, lo que pasa es que está bastante normalizado. Es decir, los Estados Unidos eh, tienen sus propios interceptores. Y, de hecho, hace unos cuantos años también interceptaron un satélite en órbita baja y los tienen basados en, en buques, o sea, que no es nada nada extraño, ¿no? Eh, lo que pasa es que esto solo llega a la órbita baja. Luego China también hizo una famosa prueba de intercepción en órbita baja que causó mucho revuelo porque creó una nube enorme de basura espacial en una órbita bastante alta y que, vamos, generó muchísimos fragmentos. Fue una prueba... Eh, por sorpresa y bueno, demostró que China tiene por lo menos esa capacidad SAT no esa capacidad antisatélite de Rusia no se sabe si ahora mismo tiene interceptores en, en órbita baja de ese tipo que puedan destruir los satélites como, como Estados Unidos eh, pero bueno, digamos que ahora se ha normalizado y Estados Unidos tiene este sistema operativo China parece que también y Rusia no se sabe muy bien el estado. ¿no?
1: Bueno, eh, tenemos el caso que comentábamos al comienzo, el del Cosmos 2499 que hizo todas estas maniobras.
0: Claro, esto ya estamos hablando de otro tipo, ¿no? Esto lo que hasta ahora eran, digamos, interceptores para destruir y el Cosmos 2499 y los otros dos hermanos, porque se han lanzado tres satélites misteriosos eh, así, no parece que sea su objetivo solamente destruir porque... Eh, no tendría sentido diseñar un satélite así, sino interceptar satélites enemigos para inspeccionarlos. Puede ser para saber cómo son, o sea, espionaje de satélites espía, que estaría muy bien, o para deshabilitarlos, ¿vale? Eh, pero no para destruirlos porque sí, sino acercarse y, e inspeccionarlos. Claro, no sabemos cuál es el objetivo real de, de este sistema. En el caso de estos tres satélites rusos parece que se remonta a un proyecto... Eh, secreto de los años 80, un proyecto soviético de, de interceptor, que era el programa Nariat, que utilizaba misiles UR-CNN, que de ahí se deriva los cohetes Rocot de los que hablábamos al principio. Este interceptor, el Nariat, debía ser capaz de, de alcanzar satélites en órbita baja, en órbitas medias como los GPS y en órbita geostacionaria, Y se supone que no solo inspeccionarlos, sino también destruirlos.
1: Bueno, eh, la verdad es que mmm, aquellos que promulgamos el uso eh, civil del espacio eh, pacífico, eh, todo esto que estamos comentando, mmm, bueno, nos, nos hace eh, tener cierta cierto resquemor eh, acerca de eh, los planes que puedan tener unos y otros. Sobre todo porque en estos momentos, como hemos contado, en el Pleno Civil hay una... Eh, hay nuevas potencias eh, en el caso de China, en el caso de la India, que están desarrollando sus cohetes y quizás si la competencia eh, sigue desarrollando estos sistemas, ellos también se van a ver obligados a mover ficha. Entonces... Uh, ¿Estamos viviendo en estos momentos una nueva milita militarización de, del cosmos? ¿Una especie de nueva guerra de la galaxia? ¿O lo que hay en estos momentos no es preocupante la tendencia?
0: Bueno, más que guerra de la galaxia, lo que se está viviendo es una guerra fría 2.0, que eso es obvio, y eso se traslada al espacio. El, este programa ruso podría tener relación, no lo sabemos, con el programa GSSAP de Estados Unidos. Eh, y esto es muy interesante, son cuatro satélites que ha lanzado el ejército de Estados Unidos, bueno, el Departamento de Defensa, perdón, eh, y son satélites que están en la órbita gestacionaria y en teoría se dedican a espiar otros satélites. Eh, los Estados Unidos aprendieron hace mucho tiempo que la mejor forma de mantener algo en secreto es poniendo a la disposición de todo el mundo y contándole, pero no contando los detalles que eso es lo que ocurre con muchos proyectos secretos, de verdad son muy secretos, pero realmente sabemos que están ahí, ellos no ocultan nada, lo que ocultan es lo que realmente están haciendo. No sabemos qué están haciendo con esos satélites, solo que son capaces de inspeccionar eh, otros satélites. Puede ser inspeccionarlos visualmente, lo que decíamos, o sea, son satélites espías de satélite pero a lo mejor son capaces de interferir señales, o a lo mejor no, hay que recordar que en la órbita geoestacionaria pues hay satélites de comunicaciones, militares, civiles, entonces es un tema muy delicado. Eh, como posible respuesta, pero no está claro, a este programa, los rusos lanzaron un satélite que era el Olimp que también empezó, en teoría era un satélite de comunicaciones militar, pero eh, de repente empezó a moverse por la órbita geoestacionaria y a interferir con otros satélites. Y de hecho hubo una propuesta, una, perdón, una propuesta, una protesta internacional eh, sobre este satélite y la organización Intelsat, eh, sí. digamos con el gobierno de Estados Unidos detrás, protestó porque este satélite estaba, quizás no sabemos, espiando comunicaciones. Todo parece que era una respuesta al programa GCCAP o no, no lo sabemos, porque todo esto es realmente secreto, nadie sabe lo que están haciendo ahí arriba y lo que las potencias se traen entre manos. Como ahora hay un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, pues no sabemos qué están haciendo con estos satélites. Lo que sí sabemos es que los satélites GSSAP eh, se han anunciado claramente eh, su lanzamiento, etcétera, su nombre, pero no sabemos su misión. Eh, eso sí, este proyecto se remonta a un satélite secreto de los años 80, que era, bueno, en 1990, el proyecto Prowler, que se lanzó desde el transbordador y era una misión militar secreta y se sabe que se lanzó un satélite pero luego eh, resulta que aficionados observando las imágenes de, de este lanzamiento desde de, de la órbita no se lanzó el satélite desde la órbita baja y fue a la órbita geoestacionaria vieron que había otro satélite que no habían eh, declarado este proyecto luego parece que se llama Prowler, aunque no, no es seguro, y era el, el antepasado de estos satélites GSSAP, es decir, satélites que se dedicaban a espiar otros satélites. En, en los años 80, pues claro, en la órbita geoestacionaria estaban satélites de alerta temprana eh, soviéticos, o sea, son aquellos que detectan el lanzamiento de misiles balísticos, etc. O sea, que era bastante crítico el asunto.
1: Bueno, eh, esto es tema para otro programa, pero evidentemente, eh, si hay algún objeto porque no, el satélite exactamente no es es un avión pequeñito es un pequeño transbordador si hay eh, un objeto interesante eh, que se acerca a, a otros satélites es el X-37B eh, de la eh, estadounidense, ¿no? que se, a mí me recuerda mucho al, al transbordador. Eh, pero bueno, ese, ese tema lo, lo dejaremos para otro momento. Eh, bueno, no sé, yo la verdad es que uh, me quedo. me quedo un poco con mal de cuerpo. Y no sé. Eh, estamos hablando en programas anteriores de la cantidad de sondas que se van a enviar a Marte. No sé, veremos en algún momento eh, robots interceptores. <risa>
2: No sé, pero lo que me llama muchísimo la atención es cómo cuando observas los movimientos que se hacen en el espacio por las distintas potencias, puede ser es un poco un reflejo o, o un sinónimo de cómo está la calidad de las relaciones políticas aquí en la Tierra. Eh, hay una directa relación, vamos, desde los años 50, como hemos dicho, y ahora, con estos últimos movimientos que se están haciendo, pues eh, da que pensar. Y os escucho y, y pienso, ¿y, ¿y por qué? Bueno, ¿por qué? No hay más que ver las noticias, pero... Eh, eso, te quedas con un, el cuerpo un poco extraño Sí, esto
3: básicamente parece que se trata de una partida de ag 3 y lo que quieren es tener una posición dominante, o sea tener una posición estratégica que les sea favorable y lo más fácil es el espacio, Un porque desde arriba
0: dominas más mejor lo que ocurre en la superficie del planeta Claro, todas las potencias dependen ahora mucho más del espacio que hace 50 años ¿Qué haríamos ahora sin GPS? sin comunicaciones sin satélites de reconocimiento cuando digo potencia me refiero a los militares de las potencias dependen mucho de los satélites por eso ahora hay muchas iniciativas de desarrollar lanzadores bajo patrocinio militar, directo o indirectamente, que sean capaces de poner eh, rápidamente, en cuestión de horas o de días, satélites de pequeño tamaño. Para en caso de conflicto, si tú me destruyes mi satélite, pues, como bueno, un GPS tiene un tamaño importante, pero si tú me destruyes mi satélite de comunicaciones yo pongo rápidamente uno en órbita. Por ejemplo, China este año ha puesto en servicio dos, dos lanzadores, dos cohetes de, de misiles, eh, que pueden poner satélites de pequeño tamaño, y claro, como están basados en misiles, pues los puedes llevar con un transportador mm, con ruedas, un TEL de estos que se mueven por ahí y los lanzas desde la Conchinchina, nunca mejor dicho. Vamos, Entonces, que
2: hablamos de. Bueno, no te, me, has, me has quitado mi satélite Tocho, pero yo subo un apaño y seguimos aquí trasteando.
0: Claro, para neutralizar precisamente el impacto que puedan tener los interceptores.
1: vamos a hablar ahora sobre el misterio de las ráfagas rápidas de radio eh, parece un trabalenguas pero es uno de los misterios eh, recientes eh, que tenemos sobre la mesa en, en el campo de la astronomía ah, eh, y realmente se descubrieron de forma relativamente reciente porque eh, hace 10 años que sabemos que existen Uh, y además eh, su descubrimiento eh, fue casual porque se estuvieron eh, revisando unos archivos eh, obtenidos por eh, observaciones obtenidas por radiotelescopios en el año 2001 y en 2007 eh, se descubrieron unas explosiones de radio de gran potencia eh, de las que desconocemos en estos momentos cuál es su origen eh, y esto es un, un uh, misterio similar a otro que hemos comentado recientemente, que es el de las explosiones de rayos gamma. En el programa 15 eh, estuvimos explicando esas explosiones que provienen de todo el cielo, eh, que son muy energéticas porque son de rayo gamma. Y eh, hay muchos paralelismos entre eh, las explosiones de rayos gamma y este misterio de las ráfagas rápidas de radio. Eh... ¿Qué diferencia hay entre las explosiones de rayos gamma y eh, las ráfagas de radio?
3: Pues sí, Víctor, efectivamente, como comentas, son unos objetos realmente interesantes. Eh, las explosiones de rayos gamma están en el espectro más energético, o sea, en el lado más energético del espectro, y estas, los FRBs o Fast Radio Bursts están justo en el otro extremo, en el extremo de las longitudes de onda más largas, de, que son las ondas de radio.
1: Mm, recordando un poquito, eh, el espectro eh, del que hablamos es el, el, el electromagnético. Eh, cuando cogemos un prisma, eh, hacemos pasar eh, luz blanca eh, por un prisma, se descompone la luz en diferentes longitudes de onda y ahí podemos ver eh, el famoso arco iris, ¿no? Entonces el arco iris va desde eh, las longitudes de onda largas, como puede ser el, el rojo, hasta las longitudes de onda eh, más cortitas, en las que tenemos el violeta. Pero hay más colores, más allá del violeta y eh, más allá del rojo. Efectivamente, lo que pasa es que nuestros
3: ojos solamente pues, están limitados a lo que es el conoce como el espectro óptico o sea que estamos de todo el espectro electromagnético eh, nosotros tenemos capacidad para ver pues una sección muy muy pequeña de este luego efectivamente más allá eh, los rayos más energéticos pues ya empiezan con los ultravioletas los rayos X, los rayos K y la radiación cósmica y en el otro extremo eh, están los infrarrojos que ya cada vez tienen menos energía y una longitud de onda más larga y luego ya vienen pues los microondas
1: y las ondas de radio y entonces las explosiones de rayos gamma eh, son eh, de rayos gamma que son muy energéticos, es luz muy energética y eh, las ráfagas eh, rápidas de radio son eh, es energía también eh, electromagnética pero eh, son menos energéticas.
3: Sí, bueno, tiene una gran intensidad, pero también tiene una longitud de onda mucho más larga y entonces está en la banda de, de frecuencia de, de radio.
1: Eh, cuando cuando hablamos de radio, ¿hablamos de la radio normal?
3: No, no, no,
1: son de, de longitud de onda muchísimo más largas. Eh, bueno, entonces, eh, cuando se descubre esto, eh, se descubre desde un observatorio... En Australia, pero no es un telescopio normal. O sea, por un telescopio normal vemos invisible. Exactamente, sí. Esto, este tipo de, de telescopios se conoce como
3: radiotelescopios porque están diseñados precisamente para captar estas longitudes de onda y para ello pues tienen, son eh, como unas antenas parabólicas, pero gigantes. Evidentemente, tienen que tener unos tamaños enormes pues para poder captar con gran resolución este tipo de, de energía. En este caso, es, es, estamos hablando del Observatorio Parks que está en Australia y tiene un, un plato principal, una antena parabólica de 64 metros de diámetro, o sea que no es pequeña cosa.
1: Mm, vaya, <risa> es, es una gran antena. Yo no sé si es el mismo radiotelescopio del que hay una película eh, en el que se recibían las eh, señales de los Apolos.
0: Sí, es ese. Y además aparece una película que se llama The Dish. Luego, eh, también hay otras películas que en las que los, telescopios son, los
3: radiotelescopios son protagonistas. Una de ellas es GoldenEye, una de las películas de James Bond, con Pierce Brosnan, que sale el telescopio de, de Arecibo. Y luego ya tenemos el paradigma de películas donde salen radiotelescopios, que es Contact, protagonizada por Jodie Foster, donde sale no solamente el radiotelescopio de Arecibo, sino también el VLA, el Very Large Array, que es una serie de 27 radiotelescopios en el desierto de Nuevo México, que están apuntando continuamente al cielo para captar ondas de radio.
1: Bueno, eh, por lo tanto la, la observación en radio es muy diferente de, de la que se hace en visual eh, y obviamente nos permite ver el universo en otra longitud de onda, en radio, y um, lo que pasa es que eh, los radiotelescopios comparados con los telescopios normales tienen uh, otra una serie de ventajas, pero también una serie de inconvenientes. ¿no? Eh, por ejemplo, podemos ver con mucha resolución pero tenemos un campo observacional muy pequeñito. Eh, para, para, ¿Qué tipo de objetos así se suelen observar eh, con radiotelescopios?
3: Bueno, sobre todo pues núcleos de galaxias activas, que suelen emitir mucho en radio. Es lo, básicamente lo que más se suelen detectar. Bueno, también explosiones de, de rayos, o sea, de, de FRB. O sea, cualquier tipo de, de evento que emite grandes cantidades de energía en longitudes de onda larga, pues para eso están los radiotelescopios.
0: Sí, los sucesos energéticos tienen su contrapartida en otras partes del espectro, incluida la radio. Y luego también los radiotelescopios pueden servir, por ejemplo, para detallar, hacer mapas de la Vía Láctea y de otra galaxia. Por el, podemos hacer, porque mucha gente dice, ¿cómo sabemos que la Vía Láctea tiene la forma que tiene? Pues estudiando las nubes de hidrógeno que existen en, en, en la galaxia, con la línea de 21 centímetros de radio y eso pues, ahí utilizamos la radio utilizamos radiotelescopios y podemos cartografiar la distribución de esas nubes y con otros datos podemos saber la forma de nuestra galaxia que estamos dentro de ella y no vemos cómo es y también estudiar otra galaxia cercana
1: en general se observan eh, objetos que son más fríos <ríe> que no que no emiten en el infrarrojo eh, o en el visible o en rayos X no como esas nubes eh, moleculares que hay en la en, eh, de polvo que hay en, en nuestra galaxia eh, bueno, eh, entonces seguimos con los eh, con estas ráfagas eh, rápidas de radio. Eh, se observan desde este radiotelescopio en Australia y eh, una de las cosas que, que llaman la atención es lo rápida que son. Deis un nombre. Sí,
3: efectivamente, porque son extremadamente cortas, duran unos pocos milisegundos. Estamos hablando de esos de tiempos muy, muy cortos, pero eso han sido tan difíciles de detectar. Eh, comparado con una explosión de radio gamma que suele pues, durar bastante más tiempo, a ver, para que los oyentes hagan una idea, pues aquí, como tenemos un bajo presupuesto en efectos especiales, un, un FRB podría ser un y sin embargo, un GRB podría ser un o sea, mucho más alargado en el tiempo. Vale, eh, pido disculpas por lo, el efecto especial, pero eso con el presupuesto que tenemos es lo mejor que podemos hacer en este
1: momento. Pr prometo que lo ha hecho con la boca. Va a, haber que aumentar, va a haber que aumentar el presupuesto en esto corriendo En Patreon, sí. Patreon pedimos <risa> En fin, uh, bueno, muy interesante, ¿no? Entonces solamente durante 5 milisegundos eh, ¿por, qué, ¿Por qué han tardado tanto en... Ese es uno de los misterios, ¿no? ¿Por qué han tar tardado tanto en, en, en observarse, en descubrirse? Sí,
3: al principio era que ni siquiera se sabía que existían De hecho, bueno, como antes estabas mencionando el, el primero en ser detectado, en ser grabado Fue, fue una señal que llegó en, en 2001 Pero hasta seis años más tarde, hasta 2007 Analizando datos anteriores Fue cuando se dieron cuenta anda, ¿Y esto qué es? Esta señal no, no se suponía que tenía que estar ahí Entonces, En 2007 es cuando se detecta el, el primero Que se le bautizó como Lorimer Es un, una cosa curiosa porque la nomenclatura Que tienen esto, estas, estas ráfagas tiene siempre el, el mismo nombre, o sea, los, los astrónomos no son demasiado originales a la hora de bautizar cosas, y en este caso. Bueno, pues, son, son prácticos, ¿no? Sí, sí, pragmáticos ante todo. Entonces, el, el formato suele ser: se le pone FRB, como Fast Radio Burst, y luego, pues, seis números que son el año, el mes y el día, con lo cual, pues, ya sabemos cuándo han sido
1: detectados. Y si se observan más de uno en un día, bueno, <ríe> realmente esa es otra de las cuestiones, ¿no? Que se han observado muy poquitos. Y en, en realidad, eh, observarse observarse al comienzo ninguno. Lo que hicieron fue seguir eh, buscando en los archivos. Exactamente, sí. Luego se detectó eh,
3: en 2010. Hubo. Mmm, bueno, se formó un pequeño revuelo porque se detectaron hasta 16 FRB que tenían un patrón bastante parecido, muy homogéneo, y lo curioso era que tenían, determinaron que tenían un origen terrestre. Luego incluso se le puso un nombre que fue el peritón, eran los peritones. Investigaciones posteriores reflejaron que se trataba de hornos microondas de, los, de vecinos que vivían cerca del radiotelescopio, que entonces estaban en marcha y abrían las puertas, y claro, pues el magnetrón seguía en marcha emitiendo
0: microondas y... Vale, se ve que el radiotelescopio era bastante sensible. Que peritón es el... por lo visto es el nombre... le pusieron ese nombre porque es un animal ficticio de Jorge Luis Borges. O sea que... o peritón, creo lo, que se dice.
1: Los radiotelescopios estos tenían peritonitis o algo así. <risa> eh, bueno, pero en realidad eh, se han observado eh, muy pocos FRB en, en total.
0: Una cosa que es que, um, a ver, cuando se detectó la primera señal en 2001, que mucha gente puede eh, pensar, bueno, ¿y por qué tardaron hasta 2007? ¿Por qué no se le prestó atención? Fue porque la señal, como ha dicho Víctor, era muy corta. Y muy intensa. Entonces hay un filtrado, el software que se utiliza para filtrar las señales, porque claro, no hay no es como en Contact, que hay un, un tipo ahí o un, una tipa con auriculares todo el día escuchando lo que pasa no, con los auriculares. ¿cómo? Creo que no. Bueno, a lo mejor hay alguno. Becario, eh, seguro que el becario. Entonces eso, claro, es un software. Y ese tipo de señal tiene toda la pinta de ser una señal humana, una señal... De, provocada por la, nuestra civilización, entonces el, el software no está diseñado para reconocerla claro, cuando este hombre, Duncan Lorimer en 2007 estaba buscando púlsares datos sobre púlsares, en los datos del radiotelescopio, eh, se encontró con esta señal, vio que era extraña y bueno, la, la puso ahí en conocimiento. La mayoría, durante hasta que se empezaron a descubrir otras señales parecidas, pensó que era eso, que un satélite militar, un avión que pasaba por encima, que no era nada así muy extraño porque no se correspondía con ningún modelo teórico. No era algo que nadie lo estaba esperando ese tipo de señal. Y luego, claro, encima con el incidente de los microondas, pues ya mmm, no se lo tomaron muy en serio y por eso ha tardado tanto en que la comunidad científica se tome en serio el fenómeno.
1: Aunque sí hay una observación eh, ahora, ajá, a estas alturas, sí hay una observación realizada en vivo. Sí, efectivamente. El primero que se
3: detectó en vivo fue en enero de 2015, que curiosamente también fue descubierto por el radiotelescopio del observatorio de Parks en Australia y ese eh, sí permitió conocer un poquito más a nuestros protagonistas de hoy que porque aunque la señal fue también bastante corta de unos pocos milisegundos sin embargo el remanente el brillo remanente sí duró varias horas y eso permitió alertar a otros observatorios y que desde distintos observatorios eh, con distintos telescopios diferentes incluso el eh, telescopio Gemini en Hawái eh, pudieran estudiarlo con más detalle y ya empezaron a conocer un poquito más qué es un FRB porque
1: pudieron determinar dónde se había producido esa es la gran pregunta con los, con los GRBs, con las explosiones de rayos gamma y también con estas ráfagas rápidas de radio. Eh, justamente, eh, de, ¿de dónde provienen? ¿no? Eh, en astronomía, normalmente, cuando hablamos de dónde, <ríe> solemos preguntarnos ¿es algo de la Tierra? ¿es algo del sistema solar? ¿es algo de nuestra zona de la galaxia? ¿es algo de la galaxia? ¿o es algo de otras galaxias, no? Y en, en este caso, ¿tenemos al, alguna idea? ¿Es un evento de nuestra galaxia o es un evento fuera de nuestra galaxia? Pues parece que todo apunta a que es fuera de nuestra galaxia y
3: bastante lejos. O sea, está básicamente a tomar por, bueno,
1: muy lejos. ¿Cómo, cómo podríamos discernir si es, si un evento de este tipo, porque no lo sabemos, ¿no? Eh, eh, pues es generado, es creado aquí en nuestra galaxia o proviene de fuera?
3: Pues la técnica que se está usando más es el determinar el, la densidad del flujo de las partículas. Entonces cuanto más dispersa está el flujo, más lejos es el origen. Y cuanto más concentrado está, pues se supone que el origen es más cercano. Luego también otro, otro hecho que, que ayuda, o sea que apunta más a que sean extragalácticos y bastante lejanos, es la, la distribución de los FRB, que más o menos están distribuidos pues por toda la, la bóveda celeste. No solamente en el plano galáctico, sino fuera de él.
0: Bueno, eh, también hay que recordar que cuando se empezaron a analizar estas señales, eh, lo que llamó la atención, aparte de su corta duración, que bueno, eso podía ser muchos fenómenos que todavía no se han explicado o podían ser sucesos cercanos, fue que tenían pues una dispersión de frecuencias muy grandes y que gracias a esa frecuencia pues, se sospechaba que debían ser lejanas. ¿no? Y eso es lo que fomentó el interés por estudiar estos fenómenos, porque claro una ráfaga de radio que venga de algo cercano, bueno, pues no se sabe lo que es, pero hay muchos fenómenos y no hay mucha energía involucrada. Pero si estamos hablando de fenómenos que están a, a millones o a cientos de miles de años luz, están fuera de nuestra galaxia, pues claro, ahí ya estamos hablando de energías involucradas mucho mayores. Y entonces eso pasa a ser un fenómeno muy interesante para la astrofísica porque no se puede explicar luego también la corta duración eh, supone una paradoja porque son fenómenos muy energéticos pero al mismo tiempo duran muy poco, entonces claro por la relatividad nos dice que esa señal del de objeto donde tiene que provenir nos pone un límite a su tamaño, entonces esa corta duración nos está diciendo que proviene de eh, algo sea lo que sea relativamente pequeño en términos astronómicos y claro, tenemos sucesos muy energéticos, muy lejanos y que se producen en algo pequeño. Pequeño me refiero al tamaño de una estrella, de un agujero negro, cosas así, ¿no?
1: Eh, hay un estudio relativamente reciente que arroja luz eh, acerca del origen de, de este fenómeno eh, tan misterioso. Eh, eh, son observaciones eh, hechas en, eh, este año por... Eh, un conjunto de dos eh, radiotelescopios um, que nos eh, indica que eh, la fuente de estos eh, eventos es efectivamente fuera de, de la Vía Láctea.
0: A ver, cuando analizamos una señal de radio, el, el problema de los radiotelescopios es eh, paradójico porque por un lado podemos construir antenas muy grandes, cosas que no podemos hacer con un espejo óptico, porque claro, el error que puede tener un radiotelescopio, como estamos observando longitudes de onda de metros, centímetros, etcétera, pues podemos tener imperfecciones que sean más pequeñas que esa longitud de onda y no se nota, no hace falta que el espejo, en este caso la antena, sea perfecta, no hace falta que sea un espejo, aunque es un espejo para ondas de radio. El problema es que precisamente por el tamaño de la longitud de onda, la resolución espacial que tiene un radiotelescopio, incluso uno muy grande, eh, es pequeño no se puede comparar con el óptico es decir, un radiotelescopio como el de Arecibo a pesar de lo grande que es, su resolución espacial es muy pobre comparado con un telescopio óptico paradójicamente el... curiosamente ¿no? los radiotelescopios nos permiten trabajar conjuntamente y hacer interferometría de larga base de forma muy fácil en el óptico eso es prácticamente imposible es muy muy difícil eh, y sin embargo, con los radiotelescopios se puede hacer. Y hay muchos, bueno, comentó antes Víctor, el ULA, ¿vale? muchos que están trabajando con interferometría y luego de larga base, es decir, muchos radiotelescopios en distintos puntos del mundo que se combinan y es como si tuvieras un radiotelescopio del tamaño de la Tierra. Entonces, ahí sí se pueden alcanzar resoluciones espaciales muy altas. Y si ponemos un radiotelescopio en el espacio, todavía más. Ahora hay un radiotelescopio ruso, el Radio Astrón, que está investigando precisamente eh, agujeros negros y objetos compactos que se pueden ver, pues ahí sí estamos viendo con una resolución muy alta, ¿no? Los chinos también quieren lanzar un radiotelescopio al espacio, etcétera. Entonces tenemos esa paradoja que por eso cuesta tanto determinar la, la posición de, esta, de estos objetos, ¿no?
1: Eh, pero justamente eh, utilizando el VLA, el, el, los radiotelescopios que salen en contact y una red europea eh, han estado siguiendo los los, um, los FRB a ver si conseguían observar un evento y poder eh, uh, identificar cuál era el origen y justamente eh, lo, lo han podido hacer y además ya sabemos que efectivamente... Eh, esto se produce en galaxias lejanas. Eh, el, el FRB del, del 2012 se produjo en una galaxia enana situada a 2.500 millones de años luz. Que bueno, es un porrón de, de distancia, ¿no? ¿no? No es aquí al lado. Sí, efectivamente.
3: Además, esa, esa galaxia es una galaxia elíptica y una galaxia bastante vieja. Lo cual dio también algunas pistas del posible origen de, lo, de los FRB. A ver, las la galaxias elípticas son galaxias viejas con una muy baja tasa de, de formación estelar porque ya todas las estrellas que tenían que haber nacido pues ya lo, ya lo han hecho, o casi todas y con lo cual la posibilidad de que se produzca una explosión de supernova que eso fue una de las primeras mmm, de los primeros candidatos a, a, a ser progenitores de los FRB pues quedaba descartado en este caso ¿Por qué? Porque las la supernovas suelen ser explosiones de estrellas supermasivas. Estas estrellas supermasivas no suelen tener una, una vida especialmente longeva, suelen durar unos pocos millones de años. Entonces, en una, una galaxia elíptica antigua con una baja tasa de formación estelar, la posibilidad de que se produzcan explosiones de supernovas es muy baja, con lo cual ya casi descartaban a las supernovas como posibles progenitores de los FRB. ¿Qué era lo que quedaba? pues otras cosas más, otros eventos más exóticos y muy interesantes. Una de ellas pues podrían ser eh, llamaradas o explosiones de desmagnetares. o estrellas magnéticas, podría ser una posibilidad. Otra posibilidad también podría ser pues fusión de objetos tan exóticos como estrellas de neutrones, que podrían estar orbitando la una a la otra y terminar fusionándose entre sí, y esa fusión... Eh, ya cuando están bastante cerca orbitando dos, dos estrellas de neutrones o dos agujeros negros, cuando se fusionan pues gener, pueden generar un pulso electromagnético muy corto y muy intenso. Podría ser una posibilidad eh, para ser progenitor de un FRB. Otra de las posibilidades que también se han barajado es un objeto al que se ha denominado como blitzar. Ya hace. En el episodio 15 hablamos de objetos exóticos que eran los blázares. Pues ahora vamos a hablar de los blitzares, que son estrellas de neutrones, estrellas pulsantes, que sería un pulsar que orbita eh, a un, bueno, da, da vueltas alrededor de su eje de rotación a una altísima velocidad y llega un momento que el campo magnético va bajando esa velocidad de rotación. O sea, digamos, en vez de rotar un montón de veces por segundo, pues se va frenando poco a poco hasta que llega un punto que se colapsa y se convierte en un agujero negro. Y justo en ese momento cuando un pulsar se ve frenado por su propio campo magnético y cuando colapsa en un agujero negro, ese evento, según las simulaciones que se han hecho en superordenadores, dura en órdenes de magnitud de milisegundos, que es coherente con la duración de los FRP. Es posible que sea un pulsar colapsándose en agujero negro.
2: Entonces, si te he entendido bien, si hacemos un cluedo galáctico y intentamos averiguar quién es el culpable, en realidad, resumiendo mucho, eh, tenemos que todo apunta siempre a una estrella de neutrones, porque has dicho magnetar, que es una estrella de neutrones, un pulsar que se convierte en un agujero negro es una estrella de neutrones, y has mencionado el, la fusión de dos estrellas de neutrones eh, como un evento muy energético.
0: Y por lo que comentábamos antes, por su corta duración... O sea, son sucesos muy energéticos, entonces ya pensamos esos supernovas, agujeros negros, estrellas de neutrones... Pero claro, su corta duración significa que el tamaño de la fuente eh, no puede superar lo que tarda la luz en desplazarse en ese tiempo, ¿vale? No puede ser más grande. Entonces, agujeros negros supermasivos del centro, del centro galáctico quedan descartados, porque no podrían generar una señal tan corta, y por eso nadie preveía una señal así... Eh, tampoco estrellas grandes, etcétera. Entonces, lo único que nos queda son objetos compactos. ¿Qué objetos compactos conocemos? Eso. Luego ya hay teorías muy locas de eh, cuerdas cósmicas. Hay gente que dice que puede ser una cuerda cósmica. Que eso estaba muy de moda en los años 80. Las cuerdas cósmicas son defectos en el. que se supone que quedan en el universo después de la inflación. Y que ahí está. Pues igual que cuando el, el hielo se pasa agua. Y quedan. perdón, cuando el agua pasa a hielo, se congela. y quedan defectos, pues que nuestro universo, al enfriarse, se han quedado defectos de zonas con mucha energía. Y algunas de esas serían las cuerdas cósmicas, ¿no? Eso estuvo muy de moda en los años 80 para explicar. Eh, cómo se unían las galaxias, ¿no? con los monopolos magnéticos y todo esto. Bueno, eso es una teoría que está por ahí también,
2: ¿no? Sí. Cuando hablas de objetos compactos, es verdad que cuando uno piensa en una estrella de neutrones, en realidad tiene el. bueno Puede tener muchos tamaños, pero hay que pensar que puede tener el tamaño de un planeta. O sea, estamos hablando de, de algo pequeño, realmente pequeño. Así que, claro.
1: Bueno, quizás la explicación más exótica que ha aparecido recientemente con eh, este tema eh, y comentada también quizás por algunos sitios por los que se ha hecho famoso eh, la ráfaga rápida de radio son alienígenas. <risa>
0: Por supuesto, esa es la explicación más lógica, más coherente y la que todos estamos esperando. Y aquí acabamos ya, ¿no? <risa> se acabó, el, se acabó el, proble el problema y el programa. No, <risa> acabo,
2: no acabamos de decir que venían de objetos muy compactos. No se me ocurre nada más compacto que una nave espacial alienígena. <risa> A ver, porque esto lo ha propuesto alguien en teoría serio, ¿no?
0: Sí, sí, es un paper serio de dos investigadores serios. Eh, bueno, a ver, el paper muy serio no es desde el punto de vista de... No, no, a ver, tiene sus cálculos y es un paper, pero bueno, es un... No diría gamberrada, pero es una especulación que está muy bien, es, in, es muy curioso, pero no se puede poner al nivel de otros papers que intentan estudiar la, las FRD, ¿no? Simplemente una anécdota. Estos dos investigadores pues es, se especializan digámoslo así, en, en otros campos de la astrofísica, y, bueno, también les interesa mucho el tema de SETI. Y, bueno, vieron que da la casualidad que las FRB, el, su espectro de, de emisión coincide con el que podría tener una vela láser, una vela de luz, bueno, láser, en este caso, máser ¿no? Y se corresponde con con, esa, con ese espectro de la señal. Entonces, se corresponde más o menos. Entonces, dice, bueno, como hay cierto parecido, pues podríamos explicar estas señales como eso, los emisores, los, los, eh, serían señales que nos llegan de sistemas solares alienígenas, de, de una civilización alienígena que ha construido este transmisor para impulsar naves que son velas, láser, velas de luz. ¿no? Y estas naves pues en teoría se estarían moviendo entre las estrellas de esa galaxia. Bueno, pues vale. O sea, la única prueba, digamos, es que efectivamente la longitud de onda con la que se está trabajando es más o menos parecida y que es verdad que la duración, de, aparte de la longitud de onda, la duración del impulso es más o menos mmm, parecida a lo que uno podría esperar de una nave eh, interestelar que tuviese aproximadamente un millón de toneladas. vale. Eso es lo que ellos han calculado así, eh, pues por supuesto, con mucho error. Y, y ya está, no, no hay mucho más es una cosa muy especulativa así que eh, da que pensar porque hay muchos autores, incluido ellos en otros papers anteriores que han sugerido que claro, eh, las velas láser tanto en óptico como máser como en lo que estamos hablando aquí ¿no? en radio, se podrían detectar desde la Tierra y por lo tanto podríamos saber si hay civilizaciones alienígenas no viendo sus comunicaciones sino viendo esta forma de impulsar estas velas láser, que recordemos que es uno de los sistemas de propulsión interestelar pues quizás más prometedores pero bueno, luego hay otras cosas que no cuadran no cuadra pues que es una señal de banda ancha, la de las FRB es decir, no está en una sola, no es una única longitud de onda como debería ser un máser o un láser, claro, también es verdad que aquí ya entramos en el terreno de la tecnología Alien, ¿no? pero
2: Claro, claro, no eres experto en tecnología Alien, no te atrevas a, a poner en duda esa teoría
0: A lo mejor lo usan por algo que nosotros no tenemos ni idea bueno, insisto, es una curiosidad y claro, es normal que haya tenido pues tanto éxito mediático es como la de la estrella de Tabi y la superestructura. Sí. También me parece que estos papers, tanto el de la estrella de Tabi como este, claro, eh, eso hace unos años nadie se habría enterado, pero ahora con los sitios como Archive y tal, que, te, que tenemos los papers ahí disponibles, pues todo el mundo se entera y todo el mundo se hace eco de ellos, ¿no?
1: Eh, bueno, a mí cuando, cuando hablamos de esto, eh, a mí me viene a la mente el meme Aliens, <ríe> este que recorre la, las redes sociales, ¿no? Eh, porque, bueno, hay un fenómeno muy misterioso por ahí que realmente desconocemos todavía eh, eh, su origen, aunque ya vamos teniendo pistas. Eh, y a este fenómeno, eh, bueno, eh, los astrofísicos los, los físicos, los científicos tratan de buscarle eh, una explicación y obviamente desde el punto de vista científico esto es algo de, también se lo, se lo he leído a, a algún an analista algún comentarista por qué de la sociedad planetaria eh, ¿Por qué hay que descartar la, la opción alienígena así de de entrada no es mm, lo que lo que hace este autor eh, es hacer una especulación pero es una especulación eh, dentro de lo posible no dentro de lo imposible porque hay que desca descartarla
0: porque es mucho menos probable o sea... Navaja de Ocam. Claro. No, hemos hablado de esto o sea, también, es, ¿no? es
1: posible, pero una cosa... Sí. Es una pregunta trampa. Eh, porque en ciencia más bien se trata de lo probable, no tanto de lo posible.
0: Eh, claro, posible. Hemos hablado antes una cuerda cósmica, o yo qué sé, vete tú a saber. Hay mil cosas que son posibles en astrofísica y en física que podrían explicar estos fenómenos. Y si me apuras, cualquiera. El problema es que no son probables. Todo indica que las FRB son eso. Son objetos compactos, no, estrellas de neutrones, agujeros negros, etc. Eh, esto es muy poco probable y además es lo que comentaba, es que ni siquiera se adapta perfectamente a ¿no? la hipótesis. De todas formas se puede eh, descartar, es decir, eh, en el futuro estudiando estas señales bien, podríamos incluso detectar el patrón de difracción de la, de la nave alienígena, porque recordemos que esta vela estaría entre la fuente emisora y nosotros. Que, por cierto, la fuente emisora, para corresponder con las observaciones de FRB, tendría que tener el tamaño como mínimo del planeta Tierra. O sea, o mm, entre la Tierra y Urano, el tamaño que debería tener. Bueno, o los, sea que aliens, no estamos, claro.
1: los alienígenas de Andrómeda tienen de firmado. <ríe> <Sí, sí.
0: ríe> claro, las velas láser eh, siempre se ha dicho, y, y lo hemos hablado aquí en otros programas, que necesitan un láser, un en una superficie... Eh, de emisión muy grande, pero claro, es que aquí estamos hablando de el planeta Tierra o Urano en cuanto a, a superficie, ¿no? Vamos bueno, a
3: que deben tener unas ferreterías espectaculares.
0: Claro, entonces, bueno, una vez más, claro, si son aliens, pues podemos explicarlo todo, <risa> pero...
1: No, 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 a ver, eh, una, una vela eh, del tamaño de la Tierra, eh, tecnológicamente los, los terrícolas ya son capaces de hacerlo otra cosa es que haya el dinero para hacerlo
0: no, no solo la vela, aquí estamos hablando de la, de la fuente emisora, de los láseres o los máseres, ¿no? eh, que estamos hablando que tendría que tener el tamaño de, de, de un tamaño planetario claro, si se trata de una nave interestelar de más de un millón de toneladas pues bueno,
1: ya, yo qué sé pues, <ríe> pues vale una de las cosas que me parece fascinante acerca de eh, las explosiones rápidas, eh, las ráfagas <ríe> eh, rápidas de radio, es que nos pueden dar pistas eh, sobre la distribución de materia en el universo. Sí, posiblemente
3: esto sea uno de los de las características más interesantes que tienen lo, los FRB es que nos pueden ayudar a conocer mejor el universo porque bueno, ya he, hemos comentado en programas anteriores que solamente conocemos un 5% de, del universo que es, estaría formado por la materia tal y como la conocemos que se llama materia bariónica pero es que de esa materia realmente conocemos menos o sea de ese 5% realmente nosotros solamente conocemos el 2% o sea que hay bueno 2,5% o 3 o sea que buena parte de la materia que se sabe que, que está en el universo no sabemos dónde está, se supone que son nubes de, de plasma y de gas que están flotando entre la galaxia, serían nubes intergalácticas, y precisamente esta, estos FRB nos pueden ayudar a trazar un mapa de dónde están localizadas y qué concentración tienen ¿Cómo? Esa es la pregunta sí, sí. ¿no? Y ¿Cómo pueden ayudarnos? Pues precisamente lo que estaba comentando antes Daniel Que era la dispersión de la, de la señal Hay frecuencias que llegan la, Las frecuencias más bajas Llegan antes y las fre, No, perdón, las frecuencias más, sí, las más Las frecuencias más altas Llegan antes a nosotros Y las más bajas son frenadas eh, Esa diferencia de tiempo Entre las frecuencias más altas y las frecuencias más bajas De un FRB Tiene relación con la cantidad de materia que atraviesan entonces, cuantas más FRB se vayan detectando, pues podremos ir trazando poquito a poco un mapa de la distribución de, de materia intergaláctica.
1: Que es la materia que hay entre la galaxia. Eh, si, no, si no forman parte de estrellas, eh,
2: estarán muy frías y por lo tanto son muy difíciles de, de observar. Bueno, puede que todo eso sea muy útil, pero yo tengo una teoría. Yo creo que estos, estos pulsos rápidos son debido a la estrella de la muerte es una galaxia muy lejana y es de un objeto muy compacto, yo lo veo clarísimo ¿eh? <risa>
3: la estrella de la muerte en acción cargándose al Deran
2: exacto, y solo hemos detectado ¿cuántos, ¿Cuántos has dicho? 18 eh, se habían detectado bueno, pues a lo mejor hay varias estrellas de la muerte por ahí y tenemos que estar preocupados
1: my simple style. I didn't want to live this way. What good are millions? Bienvenidos a la sección de recomendaciones, tiempo para descubrir eh, nuevos contenidos, eh, eh, libros... <ríe> Li, eh, lo, los libros eh, ya, no, ya no están prohibidos, ya hemos llegado al programa 21-22, así que Daniel ya puede recomendar libros de nuevo. Bueno, sí, Daniel ha recomendado
3: no. libros en el programa anterior y en el, el otro. Me he saltado ¿Sí? el ¿Quién le embargo.
1: Ah, creo que ha sido tú, Víctor. Ah, pero hoy no, hoy no recomiendo. libros <risa> <risa> Bueno, entonces, ¿qué nos recomiendas?
0: Bueno, voy a recomendar un... No, no sé si llamarlo simulador o juego, más bien es un juego, pero también es un simulador que nos lo han recomendado muchísimos oyentes y yo me he sacrificado y digo bueno, si tanto nos lo esto, hay que probarlo y me lo he bajado, lo he comprado, lo he bajado y he estado ahí enganchado durante horas y doy fe de que engancha y que es muy bueno la aplicación se llama Universe Sandbox 2 y bueno, eso nos lo han recomendado ya en varias ocasiones y está francamente bien Puedes simular el sistema solar, puedes crearte tu propio sistema solar, tu, bueno, incluso galaxia, aunque eso quizás es pedirle mucho a la simulación. Queda muy bien sobre todo para sistemas estelares y sistemas solares y jugar pues con planetas, estrellas, hacer lo que tú quieras, terraformar Marte, terraformar el planeta que tú quieras, ponerlo a medida, o sea, es casi limitado, está muy muy bien.
1: Eh, a mí te ve las solares hay. <ríe>
2: ¿Simular más? Uh,
0: no lo sé, creo que no, pero, pero bueno, a lo mejor sí, no lo sé.
2: Lo que se admite, y acabamos de hacerlo aquí como niños, era reventar un par de planetas contra la Tierra, a ¿eh? ver ¿qué pasaba?
0: Y terraformamos Marte, bueno, lo forzamos ahí y lo hemos, lo hemos terraformado, así que... Nos ha quedado buenísimo, que lo sepan. Y luego lo destruimos, no la como los niños chicos.
1: La verdad es que tiene una pinta estupenda, eh, muy buena recomendación. Eh, la pena son los 25 dólares que sale, que no es especialmente barato, pero la verdad es que, bueno, eh, si tenía... Yo yo lo vi, pero no me lo compré porque digo, no me voy a gastar ese dinero en, en un simulador. Tengo poco tiempo, pero la verdad es que después de haberlo visto, uh, esto tiene pinta de ser muy interesante. Bueno, Víctor Manchado, ¿cuál es tu recomendación para esta semana? Pues mira, yo voy a recomendar
3: una película. Voy a salirme de, de mi línea habitual de recomendar libros. Pues que Esta semana he estado oyendo una banda sonora que me tiene completamente enganchado, que es la de una película del año 97, Gataka. 20 años ya de la película. ¿no? 20 años ya de la película. La banda sonora es maravillosa, de Michael Nyman Y esta película es de ciencia ficción, eh, futurista, eh, nos presenta una sociedad en la que los viajes espaciales están ya normalizados, pero luego... Pero la sociedad está estatificada según la pureza de su ADN. Está bastante interesante. Y a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención de la película es el guiño, que, que hace a, al objetivo final de la, de la misión. A ver, el protagonista quiere viajar a, al espacio como sea, pero bueno mmm, una serie de, de problemas genéticos le, eh, le hacen no candidatable a ese viaje. No, no voy a hacer mucho spoiler, pero él está loco por viajar al espacio y especialmente a Saturno. Y qué casualidad que la película se rodó en el año 97 Que fue el año de lanzamiento de la sonda Cassini
1: A Saturno Que 20 años después no solamente llegó a Saturno Ha hecho un montón de descubrimientos allí Y bueno, eh, poco poco tiempo le queda además eh, una película espectacular. Eh, tiene sus años, sus 20 años. Eh, tenía pelazo yo en aquella época. Eh, eh, muy interesante el, el aspecto en el que trata eh, la sociedad, los avances de la sociedad, pero no desde el punto de, de vista positivo, sino también los, los posibles peligros ¿no? de la mala utilización de, de los avances, ¿no? Eh, muy recomendada. Y la banda sonora también de Michael Nyman. Eh, de Subime, hecho, de lo, de lo más conocido de Michael Nyman. Que es el autor también de otra película conocida como El Piano. Y un...
2: En fin. Uh, bueno, eh, vamos a ver. Cavi, ¿qué nos traes tú esta semana? Pues mira, hoy me voy a salir un poco de la línea habitual y en vez de recomendar un libro o una película de, de lo que hemos hablado o relacionado con lo que estamos hablando, quería aprovechar para hacer un poquito de publicita publicidad de, de unos youtubers que tienen sus canales y que bueno, creo que yo que necesitan ser conocidos simplemente. ¿Vas a hablar de Escenio? No, 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 de Escenio otro día. Pero bueno, la primera chica que recomiendo está en Escenio, forma parte de la plataforma y ella es eh, se llama Laura Parro y su canal se llama Viajando por Planetas y, eh, bueno, es un canal de eh, geología planetaria. Eh creo que las personas que están empezando creo, y el canal de ellas relativamente nuevo necesitan un pequeño empujón, así que os animo a visitar el canal y que lo veáis eh, Yo he visto el primer vídeo que ha publicado sobre
1: Fobos y Deimos y está bastante bien planteado porque son 10 preguntas eh, sobre estas lunas de, de Marte y luego tiene, en, en su blog tiene una entrada muy interesante donde desarrolla el tema, o sea que lo, el formato de vídeo siempre eh, suele ser más breve y, um, y en la entrada está muy bien, ella geóloga planetaria eh, la verdad es que
2: es muy interesante lo que escribe. Sí, y eso me lleva al segundo canal que también quería recomendar, que es de Nahum Méndez Chazarra, eh, que, cuyo canal se llama Un geólogo en apuros. Y también, contenido muy interesante. Así que, lo dicho, eh, vayan, visiten el canal y que, que tienen ahí mucho que aprender. Eh, su su tu,
1: Twitter es eh, un canal muy interesante para estar al día sobre las novedades de geología planetaria del sistema solar. Pone imágenes espectaculares. Eh, de, de Saturno, por ejemplo, de las últimas que ha estado enviando la Cassini Así que, la verdad, una recomendación muy buena ambas
0: Y además doy fe que es muy buena persona, así que <ríe> eh, síganlo en Twitter y vale
1: la pena Bueno, pues eh, la recomendación que tengo yo esta semana eh, tampoco es un libro eh, Se trata también de contenidos audiovisuales y eh, en este caso concreto se trata de la serie de, de, de documental de, eh, de la BBC eh, Universo Humano, de Brian Cox. Eh, Brian Cox, algunos lo comparan con Carl Sagan, como el actual Carl Sagan británico. Eh, y eh, él ha, tiene varios documentales que ha emitido eh, la BBC en el Reino Unido. Eh, son documentales emitidos y producidos por la eh, cadena pública y cuando uno habla de documentales de la BBC, generalmente lo asocia con producciones muy buenas, fantásticas. Alta calidad. Eh, pues eh, no solamente la producción eh, visual, fotográficamente, del universo humano y de maravillas del sistema solar o maravillas del universo de, de Brian Cox son espectaculares, sino que eh, el, el presentador, él mismo, eh, le añade un plus enorme a, a, a los documentales eh, cada vez que aparece él uh, explicando algunas de, la, de las cosas eh, relacionando eh, el universo humano, los humanos con el universo, con el sistema solar eh, lo hace de una forma fantástica, así que recomendación, Universo Humano de Brian Cox Bueno, el programa número 20 ya está aterrizando Estamos recuperando la primera etapa de nuestro programa eh, Como si fuéramos SpaceX o Blue Origin Y eh, bueno, tenemos un anuncio que hacer, un preanuncio Y es que en el próximo programa eh, se lo vamos a dedicar especialmente a la película 2001 Una Odisea en el espacio Especialmente dedicado a nuestro amigo Héctor de Coffee Break
3: <risas> Héctor, te va a encantar el programa
1: así que bueno eh, pónganse las pilas para, para el próximo programa véanla porque va a estar llena de spoilers, eh, la vamos a destripar, es una de las mejores películas de ciencia ficción, de la historia del cine, ahí lo dejo Héctor y eh, bueno eh, sobre ella comentaremos así que en este caso el programa 20 ya llega a su final, así que vamos a irnos despidiendo Daniel Marín hasta luego, rafagueros de radio. Eh, Víctor Manchado. muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Eh, Cavi nos vemos, exploradores. Y en este micrófono, Víctor Ruiz se despide. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.